0: SWR 2 Forum Die neue nukleare Bedrohung. Was nützt der Atomwaffensperrvertrag? Mein Name ist Klaus Heinrich. Vielleicht hat die kalte Logik der gegenseitigen atomaren Auslöschung, das berühmt-berüchtigte Gleichgewicht des Schreckens, den Frieden im Kalten Krieg tatsächlich nicht heiß werden lassen. Aber vielleicht haben wir alle auch nur Glück gehabt, dass die zahlreichen Unfälle und falschen Alarme nicht zur Katastrophe geführt haben. Glück, das steht wohl fest, wird unsere Welt in Zukunft weiterhin brauchen, denn immer mehr Staaten wollen über die Bombe verfügen und die modernisierten Trägersysteme machen eine unkalkulierte Eskalation wahrscheinlicher. Kann der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, der ab heute turnusgemäß bei den Vereinten Nationen überprüft wird, noch Schlimmeres verhindern? Darüber diskutiere ich in diesem SWR2 Forum mit Dr. Andrew Dennison. Er ist Direktor des Think Tanks Transatlantic Networks in Königswinter. Mit Dr. Oliver Trainert, er leitet den Think Tank am Center for Security Studies der ETH in Zürich und mit dem Journalisten Andreas Zumach. Der Atomwaffensperrvertrag, den gibt es seit 1970. Er ist eigentlich eine Erfindung der fünf Atommächte USA, Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien und China, die ihren Club exklusiv halten wollten und dafür im Gegenzug eigene Abrüstungsanstrengungen versprochen haben. Doch die Zahl der Atommächte steht schon jetzt bei neun, weil Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea dazugekommen sind. Herr Zumach, war der Nichtverbreitungsvertrag also ein Flop oder wäre es ohne ihn jetzt noch schwieriger in dieser
1: Welt. Er war kein Flop. Es lässt sich im Rückblick historisch natürlich nicht beweisen, dass zu den von Ihnen genannten inzwischen neuen Atomwaffenmächten noch weitere dazugekommen wären. Aber das Problem ist halt, es ist das einzige internationale Abkommen, das die Vertragsstaaten zu unterschiedlichen Dingen verpflichtet. Sie haben die Abrüstungsverpflichtung der fünf offiziell anerkannten Atomwaffenmächte genannt, die sie bisher nicht ohne unzureichend umgesetzt haben. Und auf der anderen Seite die Verpflichtung der 186 Staaten, die auf Atomwaffen verzichten haben. Und die Unzufriedenheit der 186 mit den Fünf wird immer größer. Und deswegen, und aus anderen Gründen, über die wir sicher reden werden, droht dieses Abkommen allmählich zu zerbröseln.
0: Herr Dennison, welche Bindekraft hat eigentlich diese Konferenz, wenn die Vertragsstaaten doch keine richtigen Sanktionsmöglichkeiten haben? Ja, man kann aber trotzdem
2: überzeugende Argumente bringen warum auf einer Seite dieser Vertrag doch dazu beigetragen hat, dass nicht viel mehr Staaten über Kernwaffen verfügen. Man muss aber auch überzeugend argumentieren, dass die Gefahren von Weiterverbreitung und auch der Besitz der, von Terroristen von Atomwaffen sind nur eine Seite der Medaille. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich das, was Russland tut, mit dem nuklearen Säbel rasseln. Der Oberbefehlshaber der amerikanischen strategischen Streitkräfte sagt, wir sehen jetzt Krisenabschreckung dynamisch jetzt im Gange, wie wir das noch nie gesehen haben. Und deshalb die Argumente überzeugen auch, dass... Man nicht einfach weiter so wie bis jetzt verfahren kann, sondern dass eine der fünf Kernwaffenstaaten Russland jetzt eine eklatante Verletzung der Grundprinzipien dieser Verträge jetzt durchführt und auch natürlich die Gefahr der Kernreaktoren in Ukraine ist etwas, was im nicht weiter auch unter der Lupe genommen wird. Die Verletzung der Bukarester Sicherheitsgarantie, wo Ukraine Atomwaffen abgekehrt hat, Also Weiterverbreitung zurückgeschraubt hat, dafür aber erwartet hat eine gewisse Sicherheit, das ist jetzt auch zertreten worden. Also ja, wir werden hier was erleben, denke ich, vielleicht eine
0: der wichtigsten Review-Conferences, die es bisher gegeben hat. Regelmäßig wird die Einhaltung des Atomwaffensperrvertrages auf einer mehrwöchigen Konferenz von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen überprüft. Heute geht es los, bis zum 26. August findet diese 10. Konferenz dieser Art in New York statt. Herr Trainert, was wird voraussichtlich Ihrer Meinung nach der Befund dieser Evaluierung sein? Schließen Sie sich im Wesentlichen dem an, was äh, gerade schon Andrew Dennison gesagt hat?
3: Ja, ich möchte zunächst mal betonen, dass das Abkommen ist eben, wie Herr Zummer schon gesagt hat, kein Flop, sondern es ist wirklich ein großer Erfolg. Hm. Wenn man sich alleine ansieht, dass praktisch alle Staaten diesem Vertrag beigetreten sind und äh, damit eben, die überwiegende Mehrzahl der Staaten tatsächlich völkerrechtlich verbindlich und für immer auf Atomwaffen verzichtet hat. Also das ist eine sehr wichtige Norm in den internationalen Beziehungen als Teil der regelbasierten internationalen Ordnung. Und ein wichtiges Element, was wir hier wirklich auch nochmal betonen müssen, ist die Tatsache, dass im Zuge dieses Übereinkommens ein über die internationale Atomenergiebehörde in Wien organisiertes Netz von sogenannten Safeguards, also Sicherungsmechanismen, in den einzelnen Vertragsstaaten aufgebaut worden ist, um sicherzustellen, dass die friedliche Nutzung der Kernenergie nicht heimlich für militärische Zwecke missbraucht werden kann. Das ist sehr, sehr wichtig und hätten wir diesen Vertrag nicht, dann würde praktisch fast in jedem Land, das die zivile Nutzung der Kernenergie betreibt, der Verdacht irgendwann womöglich auftreten, dass hier militärischer Missbrauch äh, vorbereitet würde. Dieses Fenster der Intransparenz äh, oder des Misstrauens ist durch das Abkommen und durch die Inspektionen weitgehend geschlossen worden. Man hat auch äh, wichtige Lehren gezogen, zum Beispiel aus der Tatsache, dass Saddam Hussein in den 80er Jahren massiv gegen die Sicherungsauflagen verstoßen hat. Man hat ein sogenanntes Zusatzprotokoll entwickelt dass noch viel mehr jetzt reingeht in die Meldepflichten und in die Möglichkeiten der Inspektoren in den einzelnen Mitgliedstaaten. Also das ist ein, ein sehr, sehr großer Erfolg. Allerdings auf der anderen Seite eben jetzt auf der Überprüfungskonferenz wird es darauf ankommen, wie der Vorsitzende schon gesagt hat, wahrscheinlich eher eine sinnvolle Diskussion und eine sinnvolle Konferenz zu haben, was immer das auch sein mag, und weniger darauf abzuzielen, ein gemeinsames Abschlussdokument anzustreben. Und hier spielt eben die Rolle von Russland eine sehr große Rolle. Ich denke, dass Deutschland, die Außenministerin Baerbock wird ja selber bei der Konferenz in New York dabei sein, einen großen Schwerpunkt darauf legen wird, das Verhalten Russlands zu verurteilen. Denn es ist jetzt hier das erste Mal, dass man eigentlich beobachtet, dass ein Atomwaffenstaat unter der nuklearen Drohung, sozusagen im Schatten der nuklearen Waffe, wie Paul Nitze gesagt hätte, einen Nachbarn mit konventionellen Waffen angreift. Und das ist natürlich... Für das gesamte Konstrukt der nuklearen Nichtverbreitung absolutes Gift.
1: Also ich möchte leicht widersprechen mhm. dem letzten Sätzen von Kollegen Trainert, bei aller sonstigen Übereinstimmung. Wir haben bereits im 91er Irakkrieg die Mitteilung der amerikanischen Regierung an den damaligen irakischen Diktator Saddam Hussein gehabt, das auf den amerikanischen Kriegsschiffen im Persischen Golf äh, taktische Atomwaffen stationiert waren. Wir haben im Krieg 2003, dem britisch-amerikanischen völkerrechtswidrigen Irak-Krieg, die ausdrückliche Androhung durch den damaligen Pentagon-Chef Ramsfeld gehabt, Atomwaffen einzusetzen. Und zwar nicht nur für den Fall, dass Saddam Hussein die ihm fälschlicherweise vorgeworfenen Massenvernichtung selber einsetzt, sondern auch gegen unterirdische Bunker Und last but not least hat Donald Trump als Präsident in seinem ersten Auftritt vor der UNO-Vollversammlung im September 2016 Nordkorea mit, Zitat, dem nuklearen Feuertod gedroht. Also so sowas ganz Neues ist das, was Putin dort macht, nicht. Aber ich glaube schon, dass in dreifacher Weise dieser Krieg und Putins Drohung, die Chancen für einen Erhalt dieses Abkommens schwächen. Erstens, weil nun mal diese Drohung mit dem geführten Krieg weiterhin besteht. Zweitens, weil der einzige Punkt, wo die fünf offiziell anerkannten Atomwaffenmächte bislang noch an einem Strick gezogen hatten, und zwar am selben Ende, nämlich mit Blick auf das Nuklearprogramm Irans, das zerbröselt. Russland schert immer mehr aus dieser gemeinsamen Haltung aus und das vermindert natürlich den Druck auf das iranische Regime und die Gefahr, dass das Abkommen endgültig scheitert, ist groß im Raum. Und das Dritte ist, Herr Densen hat vorhin an das Budapester Memorandum erinnert, bei dem die Ukraine und Kasachstan und Belarus auf die auf ihrem Gebiet gelagerten sowjetischen Atomwaffen verzichtet haben. Das wird ja nun heute so interpretiert, hätte doch die Ukraine nicht darauf verzichtet, wäre sie jetzt nicht angegriffen worden. Dieses Argument ist insofern falsch, als zwar diese Atomwaffen auf ukrainischem Territorium lagerten, aber die operative Einsatz- und Verfügungskontrolle, lag immer in Moskau. Das heißt, die Ukraine hatte nie eine effektive atomare Abschreckungsmacht und Kapazität, auf die sie verzichtet hätte. Aber diese Legende wird jetzt weiter gestrickt. Ähnlich wie nach dem Krieg 2003 in ganz vielen Hauptstädten des Südens, nicht nur in diktatorisch regierten Ländern, die Verarbeitung, des Krieges war. Hätte Saddam Hussein doch bloß die ihm vorgeworfenen Atomwaffen noch gehabt, dann wäre er niemals angegriffen worden. Und das alles unterminiert natürlich die Bindungskraft dieses Atomwaffensperrvertrages.
0: Herr Dennis, wenn Länder, die klein sind, die sich bedroht fühlen oder die einfach Diktaturen sind und die keinen Regime-Change haben wollen, sich das ukrainische Beispiel anschauen, wenn sie das machen, was Herr Zumach gerade als fälschlich bezeichnet hat, nämlich äh, sich mit Atomwaffen versuchen zu bewaffnen, um so wie Nordkorea geschützt zu sein vor möglichen Interventionen oder auch nur eingebilden. Ist das die Lehre aus der Ukraine, die manche Staaten ziehen könnten?
2: Also ich denke, die äh, Lehre aus der Ukraine, die die meisten Staaten äh, ziehen werden, wenn es um Kernwaffenanschaffung geht, was eigentlich nicht wirklich auf der Tagesordnung ist, aber wenn es darum geht, ihre Sicherheit zu gewährleisten, sie werden daraus schließen, dass es Sinn macht, mit Amerika in einem globalen Verbund zu bleiben, weil da ist das Recht auf Selbstverteidigung, sogar das Recht auf kollektive Selbstverteidigung, wie in Artikel 51 der UNO-Charta, am besten gewährleisten Und wir können auch ganz klar sagen, dass die Fälle, von denen Herr Zumach gesprochen hat, in der Weltöffentlichkeit und unter den demokratischen Staaten natürlich kann man andere Maßstab als demokratische Staaten und Öffentlichkeit benutzen, aber außer Russland, China und Iran, die meisten haben, erkennen doch klar, was für eine Unterschiede es gibt zwischen das, was die Amerikaner in Irak gemacht haben und was jetzt in der Ukraine passiert und auch gerade bei den äh, Kernwaffen und äh, der möglichen Einsatz davon. Natürlich wird kein Amerikaner sagen, nie werden wir niemals äh, Kernwaffen einsetzen, der Joe Biden in seine neueste Strategiepapier sagt, es gibt auch extreme Fälle, Biowaffeneingriff, Cyberwaffenangriff oder einfach, dass eine konventionelle Übermacht äh, amerikanische Position überrollt und Hunderttausende drohen damit zu sterben oder die Amerikaner in Korea oder so, dann wird Amerika das schon machen. Aber das ist eine völlig andere Kategorie, als das, was Putin und seine Streitkräfte jetzt machen. Und es führt uns in der Irre, wenn wir die zwei vergleichen. Denn die Frage ist, ob es Sinn macht, Kernwaffen aufzugeben oder Kernwaffen zu holen. Und äh, es ist nicht nur die Frage, ob man angegriffen wird, sondern es ist auch die Frage, was für Freunde man hat. Und am ersten und am wichtigsten ist das natürlich Deutschland. Ja, Solange Deutschland der Glaube ist, die Amerikaner werden ihre Großstädte riskieren, um einen Angriff auf Deutschland eine Einnahme von Berlin zum Beispiel aus Kaliningrad zu verhindern, ja, dann haben wir eine gute Schutz gegen Proliferation. Wenn die Deutschen der Meinung sind, das, das ist nicht mehr haltbar, ja, dann sieht es anders aus. Aber erstmal würde ich sagen, es sind nicht so sehr die Kernwaffen, die Schutz bieten, sondern ein Bündnis mit USA.
0: Herr Trenert, wie sieht es aus mit den Staaten wie Nordkorea, aber eben auch der Iran? Kann es dieser Konferenz gelingen, mögliche Entwicklungen in dieser Richtung verhindern? A, festzustellen und B, auch zurückzuweichen? Oder ist sozusagen der Senf schon aus der Tube, zumindest bei Nordkorea und möglicherweise auch im Iran?
3: Ja, Nordkorea ist Atomwaffenstaat. Die haben ja auch nukleare Tests durchgeführt. Also das ist zweifelsfrei. Sie verbergen diese Atomwaffen ja auch gar nicht. Sondern zeigen sie offen. Und sie sind aus dem nuklearen Nichtverbreitungsvertrag ausgetreten. Sie sind ausgetreten, dem ihre Nicht-Einhaltung der Bestimmungen des Vertrages, nämlich im Zuge der Sicherungsabkommen, durch die Internationale Atomenergiebehörde aufgedeckt worden war. Insofern kann man sagen, dass das ein rechtlich nicht haltbarer Rücktritt gewesen ist. Die Überprüfungskonferenz jetzt wird nach meinem Dafürhalten in Bezug auf das Thema Nordkorea. Das wird keine große Rolle spielen, denke ich mal. Das spielt ja auch zum Beispiel im Zuge der Politik der beiden administration da habe ich den Eindruck, keine große Rolle. Man möchte das Thema lieber schlummern lassen, weil es für Nordkorea auch eigentlich keine guten Lösungen gibt und weil es eben genug andere Krisen in der Welt gibt. Eine dieser anderen Krisen in der Welt ist eben das große Thema Iran. Ich glaube, hier könnten wir in diesem Jahr noch eine weitere Zuspitzung sehen. Ich sehe im Moment nicht, dass es hier zu einem Kompromiss kommt, äh, Iran durch seine eigene Urananreicherung robbt sich ja immer näher an die Atomwaffe heran. Wir wissen auch, dass die Iraner über Sprengkopfdesigns für nukleare Waffen verfügen. Wir wissen, dass sie über die ballistischen Raketen verfügen, mit denen sie diese Atomsprengköpfe verschießen könnten. Ob das alles am Ende dann wirklich wirksam zusammenpasst, technisch, das ist noch eine offene Frage. Aber Iran ist gefährlich nah daran, Atomwaffenstaat zu werden und sollte Iran das tatsächlich machen, was ich momentan nicht glaube, aber sollten die den Weg von Nordkorea gehen, äh, dann wäre das natürlich ein ganz, ganz gefährlicher Schlag gegen den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag. Unter anderem deswegen, weil dann wahrscheinlich die arabischen Staaten in der Region, in Sonderheit Saudi-Arabien, aber möglicherweise auch andere, eben auch den nuklearen Pfad beschreiten werden und das dürfte dann wahrscheinlich ja, mehr oder weniger das Ende des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages sein.
1: Ich würde das mal gerne weiterspinnen und an eine Altlast, wenn ich das so nennen darf, dieser Überprüfungskonferenzen erinnere, die lange vor der Zuspitzung des Ukraine-Konflikts und dem jetzt geführten Krieg begonnen hat. Schon auf drei der ja alle fünf Jahre eigentlich stattfindenden Überprüfungskonferenzen ist ein gemeinsames Ergebnis in Form einer Abschlusserklärung deswegen gescheitert, weil erstens die fünf offiziell anerkannte Atomwaffen nach Meinung der Mehrheit der anderen Vertragsstaaten eben nicht genug tun, um ihre Abrüstungsverpflichtung aus Artikel 6 des Vertrages durchzusetzen. Aber das zweite wichtige Thema spätestens seit der Überprüfungskonferenz 2000 war, der Antrag der arabischen Staaten, unterstützt von einer großen Mehrheit der Länder, dass im nahen Mittleren Osten, genau aus den von Trainert eben beschriebenen Gründen, endlich mal eine Konferenz stattfindet unter Schirmherrschaft der UNO, mit der Überlegung, hier eine nicht nur atomwaffenfreie, sondern auch Chemie- und Biowaffenfreie Zone zu schaffen. Und es war der ausdrückliche Beschluss der Überprüfungskonferenz, dass diese von der UNO einzusetzende Konferenz bis 2012 stattfinden sollte, unter Beteiligung aller Staaten der Region. Das meinte natürlich auch Israel, den einzigen im Moment Atomwaffenstaat, da hat sich die israelische Regierung mit der Unterstützung aller amerikanischen Regierungen seitdem aber beharrlich geweigert. Diese Konferenz ist nicht zustande gekommen und der Unmut darüber über diese Nichterfüllung eines Beschlusses früherer Überprüfungskonferenzen, der wächst unter den vielen Vertragsschatten. Und ich sehe es genauso wie Herr Tränhardt, wenn Iran tatsächlich oder auch nur in der Wahrnehmung von immer mehr Ländern in der Region Israel plus Saudi-Arabien plus Türkei auf dem Weg Richtung Atomwaffen weitermacht, dann wird das zu Bewaffnungsbestrebungen auch in diesen Ländern führen. Und deswegen ist es umso fataler, dass das eigentlich richtige, gute Iran Nuklearabkommen von der Trump-Administration ohne Not aufgekündigt wurde.
2: Ja, also diese Darstellung einer gewissen Komplizenhaft zwischen Amerika und Israel hört man oft. Aber ich möchte die unterschiedlichen Interessen von Israel und Amerika mal unterstreichen. Ja, Israel würde natürlich viel mehr machen mit seinen Kernwaffen, um deutlich und offen anderen zu bedrohen, würde Amerika das akzeptieren. Aber wir sind zwar Israels wichtigster Partner und haben auch eine Nukleargarantie, implizit gegenüber Israel ausgeübt und daher ist das mit Iran ein Problem, aber äh, auch der Behauptung Amerika ist für diese Kernwaffenfreie Zone nicht Amerika hat bestimmten Bedingungen an also nicht zum jeden Preis, entschuldigen, genau wie manche Leute werden nie zufrieden sein, dass Artikel 6 der NPT, der Nichtverbreitungsvertrag, der sagt, die großen Atomwaffenmächte müssten äh, ja versuchen äh, abzurüsten, ja, dass die das nicht ausreichend tun, aber die werden es nie ausreichend tun. Zurück zu Israel und Amerika. Ich habe jetzt gerade nachgelesen, der amerikanische Botschafter für diese Überprüfungskonferenz spricht auch über eine kernwaffenfreie Zone im Nahen Osten. Und er sagt, Amerika ist dafür. Aber... Aber nur unter den Bedingungen, dass Israel Sicherheit gewährleistet werden kann. Ja, lass uns darüber sprechen. Diese kleine Differenz unterscheidet man oft und sagt, Amerika ist einfach dafür, dass Israel Kernwaffen hat. Nein, das ist auch ein Problem für Amerika. und Wir haben viel getan, um zu verhindern, dass die die haben und auch da Stabilität beizuführen. Dass Iran Kernwaffen haben könnte, wird das Problem nicht erleichtern. Ich denke, was neu ist, im Nahen Osten, um auf Iran zurückzukommen, ist, dass wir eine gewisse Geschlossenheit arabischer Staaten und Israel sehen, was selten der Fall ist, dass Iran ein Problem ist. Also wieder hat Amerika das Glück, dass die Staaten vor Ort auch manchmal eine gemeinsame Front gegen Amerikas Feinde oder Amerikas Kontrahenten organisieren. Daher vielleicht die Chancen nicht so schlecht, wie jetzt behauptet von den anderen, dass Iran doch einen Weg zu Kompromiss findet.
1: Also ich muss Ihrer Darstellung doch widersprechen. Ich habe keineswegs von einer Komplizenschaft gesprochen, was ich gesagt habe, gegen den Konsensbeschluss der Überprüfungskonferenz im Jahre 2005, eine solche erste Konferenz zur Überlegung zu einer massenvernichtungswaffenfreien Zone einzuberufen. Das heißt ja noch nicht, dass auf dieser Konferenz gleich die Abschaffung aller vorhandenen massenvernichtungswaffen beschlossen werden sollte. Gegen diesen Beschluss haben die israelische und die amerikanische Regierung beim UNO-Generalsekretär interveniert und haben bis heute verhindert, dass diese Konferenz stattgefunden hat. Und das sind nun mal unwiderlegbare Tatsachen. Und was ich gesagt habe, daraus entsteht ein wachsender Unmut bei den Ländern, die damals nur unter der Bedingung der Einberufung dieser Konferenz, dem Abschlusskommuniqué der Überprüfungskonferenz, 2005 in New York zugestimmt haben. Das ist der Sachverhalt. Äh,
3: aus der neutralen Schweiz eine kleine sozusagen Schiedsrichterposition. Also es ist schon so, dass Israel sich bemüht hat, äh, hier die Diskussion mit anderen Beteiligten über eine Konferenz zu einer massenvernichtungswaffenfreien von freien Welt im Nahen Osten voranzubringen. Und es haben auch israelische Delegationen an entsprechenden Gesprächen, unter anderem hier in der Schweiz, teilgenommen nach 2010. Und dann ist allerdings das Thema in der Tat im Sande verlaufen, aber das, würde ich sagen, lag nicht nur an Israel.
0: Lassen Sie uns das abschließen. Wir reden hier im SWR 2 Forum ja über die neue nukleare Bedrohung, nicht nur im Nahen Osten, sondern wir, wir spüren sie in Europa, wir spüren sie weltweit. Und der Atomwaffensperrvertrag, der ab heute in New York mal wieder überprüft werden soll, soll eigentlich dazu beitragen, dass eben genau das passiert, dass die atomaren Waffen nicht weiter verbreitet werden. Wir hatten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ja auch das Problem, dass nicht ganz klar war, ob nicht auch die Atommacht Sowjetunion, die nicht zusammengebrochen ist, ist, aber auf Russland geschrumpft wurde, dass Teile dieser atomaren Rüstung ja auch in nichtstaatliche Organisationen, Hände, Terroristen möglicherweise fallen könnten. Äh, Trainer, hat sich diese Befürchtung eigentlich irgendwie bewahrheitet oder kann man heute mit einigermaßen Sicherheit sagen, das ist nicht passiert? Also, nuklearer
3: Terrorismus ist ein Thema, das nach äh, 9-11, nach den Anschlägen von New York und Washington ja sehr hoch in der Agenda mhm. war, vor allen Dingen in den USA, weniger in Europa. Und ich muss sagen, in der Rückschau muss man schon sagen, dass das Thema eher ein bisschen gehypt worden ist, nach meinem Dafürhalten. Man muss hier unterscheiden, also Atomwaffen selber bauen, beziehungsweise sich Zugang zu existierenden Atomwaffen unter staatlicher Kontrolle zu verschaffen, das ist etwas, was mit großer Wahrscheinlichkeit für Terroristen sehr, sehr schwer sein dürfte. Mit einer Ausnahme, die mir allerdings zunehmend Sorge macht, und das ist das pakistanische Atomwaffenprogramm. Das immer mehr wächst, das ist teilweise eins der am schnellsten wachsenden Atomwaffenprogramme, außerhalb jeder internationalen Kontrolle, denn Pakistan ist ein Nicht-Vertragsstaat des Nuklearen Nichtverbreitungsvertrages. Und das Land radikalisiert sich. Und das große Thema für die Pakistani ist, wie stelle ich sicher, dass diejenigen Techniker, Wissenschaftler, Ingenieure, die in diesem Programm arbeiten, sich nicht äh, radikalisieren oder schon radikalisiert sind, wenn sie in dieses Programm eintreten. Also da sehe ich ein Problem. Das andere ist eben die sogenannte Dirty Bomb, das heißt Zugang zu spaltbarem Material, wo man einen normalen Sprengkopf nimmt und den mit äh, solchem spaltbarem Material ummantelt. Und dann gibt es eine Explosion, aber keine Kernexplosion, aber mit dem radioaktiven Material, was dann verbreitet wird, kann man natürlich trotzdem sehr, sehr große Schäden anrichten. Und hier ist natürlich das große Thema, dass man eine ganze Vielzahl von nuklearen Einrichtungen bis hin zu Krankenhäusern und anderen medizinischen Orten schützen muss, um sicherzustellen, dass hier kein spaltbares Material heimlich entzogen wird und für solche Dirty Bombs, für solche schmutzigen Bomben genutzt wird.
1: Ich will nur als Anmerkung sagen, die Sorge, die Sie in Ihrer Frage eben formuliert hatten, Herr Heinrich, also dass Atomwaffen oder Sprengköpfe oder Spaltmaterial in die Hände von Terroristen oder anderen sogenannten nichtstaatlichen Akteuren gelangen könnte. Das war übrigens die treibende Sorge Anfang der 90er Jahre, auch beim damaligen deutschen Bundesaußenminister Genscher, die schließlich zu dem Budapester Memorandum geführt hat. Also gar nicht mal so sehr die Sorge, dass nun aus den ehemaligen sowjetischen Staaten, Kasachstan, Belarus, Ukraine, neue Atomwaffenstaaten entstehen könnten, sondern die Sorge, dass die Materialien auf ihrem Terrium im Chaos des Zerfalls damals in falsche Hände geraten können.
0: Worüber wir auch reden müssen, ist ja die ähm, aktuelle Modernisierung vor allen Dingen der Trägersysteme. Die NATO hat neue Jets in Auftrag gegeben und die russische Überschallrakete Cyprion macht vielen Sorgen. Die Reaktionszeit könnte viel kürzer werden und damit natürlich auch die Möglichkeit, dass es zu politischen und militärischen Fehlentscheidungen kommt mit katastrophalen Folgen. Herr Dennison, wie stark ist das einzuschätzen?
2: Ja, grundsätzlich sind die Gefahren für unseren nuklearen Ordnung zweierlei. Auf einer Seite die geopolitischen Ambitionen der Nuklearstaaten, der Schwellenstaaten, ja, auch der Terrorgruppen. Diese geopolitische Ambitionen sind manchmal auf Aggression und Nullsummenspiel gerichtet, manchmal nicht. Viele haben gehofft, nach Ende des Kartenkriegs würde Russland nicht mit einem Veto, aber mit einer Stimme im Europäischen Haus einziehen und seinen Anspruch auf Großreich und Imperium verzichten. Damit hat man auch gehofft, man, man könnte eine enge sicherheitspolitische Zusammenarbeit, gerade dort, wo viele Angst hatten, nämlich in der Abwicklung der nuklearen Industriekomplex von Russlands, dass man da einen Beitrag machen könnte. Und da hat man, weil die politischen Bedingungen, dafür richtig waren, mit einer Initiativ der Amerikaner von Senator Luger und Nunn, ähm, sehr viel gemacht. Also warum hat der Hund nicht gebellt? Vielleicht hätte man das nicht gemacht, wären Terroristen doch an das Zeug gekommen, wer weiß. Aber es war wichtig. Und Barack Obama hat das dann nochmal aufgegriffen, er hat mal mit Sam dann gearbeitet, dann berühmte Verteidigungsexperte und Senator Amerikas. Und das war der Nuclear Security Initiative. Und da hat man auch versucht, wie Herr Trainer angesprochen, hat, dieses spaltbare Material aus Universitätslaboren und sonst wo äh, zu holen und Inventaren herzustellen und diese ganze Komplex besser zu überwachen. Und das ist weiterhin sehr sinnvoll, dass es sind nicht alle Staaten der Nichtverbreitungsvertrag, aber es ist eine Gruppe von wichtigen Staaten, auch Deutschland, und das soll weitergeführt werden. Aber wenn die geopolitischen Realitäten so sind, dass Russland das gar nicht machen will, sondern eher mit den nuklearen Silberrassen, dann haben wir ein Problem. Und die technologischen sind Erstens, wir haben sehr alte Systeme, gerade in Amerika, 50 und mehr Jahre alt. Ich war gerade in Fort Warren Air Force Base in Wyoming, wo der Hauptkommandozentrale für die landgestützten Streitkräfte sind. Und das wird jetzt verbessert. Aber die andere technologische Problem ist, dass die Erörterungsmöglichkeit durch Cyber und AI und all das viel besser geworden sind. Also die Verwundbarkeit der Kernwaffenarsenale wächst. Und dazu technologisch, aber auch geopolitisch, die chinesische Arsenal wächst rasant. Und dieser amerikanische Oberbefehlshaber, der Strategic Command, der Charles Richard, sagte, wir haben eine neue Bedingung. Drei Staaten, China, Russland, USA, große atomare Streitmächte. Ungelöste, territoriale Konflikte. Taiwan auf der einen Seite, Ukraine und den anderen Ländern auf der anderen Seite. Und er sieht das schon deswegen als eine neue technologische Herausforderung für Amerika. Also ja, wir hoffen, das alles irgendwie in einen Rüstungskontrollrahmen wieder reinzubringen. Aber jetzt ist erstmal wilde als Anarchie, weil weder China noch Russland sind daran interessiert, in irgendwelche Gespräche über Vertrauensbildung und Transparenz reinzugehen.
1: Also das ist natürlich eine sehr einseitige Darstellung, weil aus den wesentlichen Rüstungskontrollvereinbarungen, die wir hatten im Laufe des Kalten Krieges, sind leider die USA ausgestiegen, bzw. haben wesentliche Abkommen wie das umfassende Testabkommen bis heute nicht ratifiziert. Aber ich fange nochmal an. Lange bevor dieser Ukraine-Krieg begonnen hat oder auch nur absehbar war, gab es technologische Waffenentwicklungen auf beiden Seiten, ich bleibe zunächst mal bei Europa, sowohl in Russland wie in den in den USA, die destabilisierend wirken, weil sie die Fähigkeiten, die Flexibilitäten, die Geschwindigkeiten dieser Waffen, die Zielgenauigkeit und so weiter massiv erhöhen und damit eben das System der Abschreckung zunehmend destabilisieren. Also wenn wir Ende der 70er, Anfang der 80er Sorgen hatten wegen der technologischen Fähigkeit, die auf der einen Seite die sowjetischen SS-20 hatten, wie auf der anderen Seite die Pershing II mit ihren kurzen Vorwarnzeiten, dann ist das heute durch die neuen technologischen Möglichkeiten bei weitem schon wieder überholt. Das gilt sowohl für die Mittelstreckenwaffen die die Russen in Kaliningrad stationieren und die möglicherweise auch atomare Sprengköpfe tragen können. Das gilt aber auch für die Modernisierung der amerikanischen Bomben in Büchel und die dazugehörigen neuen Trägersysteme. Und das ist eine große Problematik. Und ich stimme zu, im asiatischen Raum, dadurch, dass China nun auch zunehmend im atomaren Bereich aufrüstet, was bisher nicht der Fall war, entstehen neue Gefahren und vor allem Bedrohungswahrnehmungen. In Japan schwillt die Debatte an, nicht nur jetzt im konventionellen Bereich die Verfassungsrestriktionen aufzugeben und eine reguläre Streitkräfte aufzustellen, sondern sogar möglicherweise das Land atomar zu bewaffnen, wegen der dort wahrgenommenen Bedrohung vor allem aus China. Und das ist tatsächlich nur durch Multilaterale, da bin ich mit Dennison völlig einig, Rüstungskontrollverhandlungen in den Griff zu kriegen, rein bilateral zwischen USA und Russland, Ginge das maximal noch bezogen auf Europa, wobei man den asiatischen Raum eben nicht sauber trennen kann von Europa und deswegen spielt Chinas Verhalten da
0: auch mit rein. Herr Trainer, wie gefährlich wird die Situation? Jetzt haben wir ja nicht nur die Modernisierungen, wir haben es gerade gehört, der Trägersysteme zu vergegenwärtigen. Es gibt ja auch in der russischen Militärdoktrin äh, den Einsatz taktischer Atomwaffen. Das ist ja das, was man auch im Ukraine-Krieg befürchtet hat, dass Russland möglicherweise mal eine Bombe über der Ostsee platzen lässt. Ist da sozusagen die Eskalation die man ja beim Gleichgewicht des Schreckens ja ausschließen wollte in dieser Logik, ist die auf der Tagesordnung oder ist das einfach nur Teil der psychologischen Kriegsführung? Zunächst mal möchte ich sagen,
3: dass es mir große Sorge bereitet, dass wir im Unterschied zu den meisten Dekaden des Kalten Krieges, wo es eigentlich selbstverständlich war, dass trotz politischer Konfrontation über Atomwaffen gesprochen wurde und Rüstungskontrollverträge angestrebt und auch beschlossen und umgesetzt wurden, wir jetzt praktisch einen nahezu völligen Zusammenbruch dieser damals errichteten Rüstungskontrollarchitektur haben. Wir haben jetzt nur noch einen Vertrag zwischen Russland und den USA, der bis 2026 zeitlich begrenzt, die gegenseitigen stationierten strategischen Atomwaffen begrenzt. Wenn dieses Abkommen 2026 ausläuft, dann haben wir überhaupt kein Abkommen mehr. Wir haben auch jetzt schon keine Gespräche, keine Verhandlungen mehr. Und was man, glaube ich, oft unterschätzt ist, dass alleine diese diplomatischen Kontakte, diese ununterbrochenen Verhandlungen dazu beigetragen haben, dass sich ein gewisses Maß an gegenseitigem Verständnis gebildet hat. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass vor allen Dingen in Russland, aber auch in China sich die Vorstellungen über nukleare Abschreckung und wie sie funktioniert immer mehr vom amerikanischen oder westlichen Denken entfernt, anstatt dass man sich aufeinander zubewegt. Das ist eine große Problematik, die in Krisensituationen zu Misstrauen führen kann und auch zu Missverständnissen. Und jetzt komme ich zu den sogenannten taktischen Atomwaffen. Also Punkt eins ist, ich liebe diesen Begriff ehrlich gesagt überhaupt nicht, ja. äh, weil er so den Eindruck vermittelt, also hier gäbe es irgendwie Atomwaffen, die man ja dann doch irgendwie mehr oder weniger gefahrlos, so wie eine Art fortgesetzte Artillerie, wie Adenauer das in den 50er Jahren noch genannt hat, einsetzen könnte. Also genau. man muss sich schon ja. vergegenwärtigen, dass die meisten dieser, dieser Waffen, also auch ich nenne sie nicht-strategische Kernwaffen mit begrenzteren Reichweiten, dass die meisten dieser Waffen schon eine Detonationskraft haben, die in den allermeisten Fällen weit über Hiroshima und Nagasaki hinausgeht. Also hier über taktische Atomwaffen zu sprechen, finde ich, verbietet sich, also weil sonst gehen wir in einen Diskurs herein, der zu einer Verniedlichung von Atomwaffen führt und das ja. sollten wir unbedingt vermeiden. Jetzt die Russen, haben ein massives Übergewicht gegenüber der NATO, gegenüber den Amerikanern bei diesen sogenannten nicht-strategischen Kernwaffen. Es ist die Befürchtung auf westlicher Seite, dass sozusagen die Russen mit der Androhung des Einsatzes dieser nicht-strategischen Kernwaffen in einem konventionellen geführten Konflikt sozusagen ihren Operationsraum abschirmen und die NATO davon abhalten, zum Beispiel besetzte Gebiete, von den Russen besetzte Gebiete im Zuge eines Krieges, um das Baltikum zurückzuerobern. Und in gewisser Hinsicht ist es genau das, was wir jetzt sehen. Den Russen ist es gelungen, Putin ist es gelungen, indem er vor der Operation Ukraine, vor der Invasion in die Ukraine gesagt hat, wer immer uns in den Arm fällt, wird schweren Schaden nehmen. Also er hat Nuklearwaffen nicht in den Mund genommen, aber jeder wusste, wovon er sprach, haben sie bereits erreicht, dass die NATO eben nicht alles macht, was sie machen könnte oder andere Staaten machen könnte. Nach Artikel 51 der UN-Charta könnten wir ja mit eigenen militärischen Streitkräften dazu äh, beitragen, dass der Aggressor vom Territorium der Ukraine wieder zurückgekämpft würde. Das machen wir aber nicht. Wir, wir richten auch keine Flugverbotszonen ein und vieles andere mehr weil eben diese nukleare Eskalationsgefahr im Raum steht. Und das bedeutet, den Russen ist es bereits gelungen, durch diese nukleare Drohung diesen militärischen Operationsraum abzuschirmen. Und die ganze Diskussion geht eben darüber hinaus, dass das eines Tages eben nicht nur mit einem Nicht-NATO-Mitgliedsland wie der Ukraine passieren könnte, sondern eben auch mit einem NATO-Mitgliedsland, zum Beispiel Polen, zum Beispiel dem Baltikum, dann könnte die Drohung im Raum stehen, dass wenn die NATO dann konventionelle Kräfte heranführt, um das Baltikum wieder zu befreien, dass dann eben eine nukleare Eskalation seitens Russlands zum Tragen kommt und die Russen gehen eben davon aus, dass am Ende des Tages die Ukraine oder auch das Baltikum für sie sehr viel wichtiger ist als für die Amerikaner und dass deswegen die Glaubwürdigkeit ihrer Eskalationsdrohung sehr viel höher ist, als dass die Amerikaner dann tatsächlich sozusagen die nukleare Eskalationsleiter mit hinaufgehen würden. Und dass insofern diese nukleare Drohung dazu führt, dass die Russen mit ihrer Beute sozusagen davon kommen.
1: Das heißt aber doch, ich sehe das genauso von der Analyse her, in der Konsequenz, Atomwaffen sind keine effektiven, erfolgreichen Abschreckungs- und Kriegsverhinderungsinstrumente, sondern sie sind Kriegsermöglichungsinstrumente. Sie Putin sind, sie kann sind diesen beides. konventionellen Krieg so weit, so unbehindert führen, mal abgesehen vom Widerstand mhm. der ukrainischen Regierungsstreitkräfte, weil er diese Drogen in der Hinterhand hat und weil die NATO natürlich auch weiß, wenn sie die Dinge tun würde, die sie beschrieben haben, Flugverbotsdrohne und so weiter, käme sie selber auch in die Logik ihrer eigenen, auch dann nuklearen Eskalationsdynamik.
3: Atomwaffen sind halt beides. Also ich würde schon die These wagen, dass Atomwaffen dazu beigetragen haben zumindest, dass große Kriege zwischen großen Mächten, die über Atomwaffen verfügen, eben nicht stattgefunden bisher. Das heißt aber natürlich nicht, dass das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, für immer in die Zukunft transponierbar ist. Also insofern, mhm. um das Thema Nuklearwaffen und ihre Zukunft anzusprechen, kurz noch. Ich bin schon der Meinung, in der längeren Frist muss die Menschheit irgendeinen Weg finden, um diese Atomwaffen loszuwerden. Wir müssen es nur in einer überprüfbaren Art und Weise machen, damit wir sicherstellen können, dass niemand heimlich weiterhin über Kernwaffen verfügt oder solche baut. Denn das würde ja zu mehr Instabilität führen, als wir jetzt haben. D accord,
0: d accord. Da, da gibt es ja jetzt auch eine Initiative von 80 Staaten. TPNW heißt der Club, der atomaren habe nichts, da könnte man das nennen, die eine reale Möglichkeit, ihr Ziel zu erreichen, eine Welt ohne Atomwaffen. Herr Dennison, Barack Obama war ja der Präsident, der genau das zu Beginn seiner Amtszeit gefordert hat. Also wer will denn nicht eine Welt ohne
2: Atomwaffen? Natürlich die Bedingungen und der mhm. Weg, das da, darüber diskutiert man. Amerikaner, ja, am 16. Juli 1945 erste Atombombe in Alamogordo, New Mexico getestet, dann am 6. und 9. August 45 auch benutzt. Die Amerikaner haben seit Anfang an allerlei moralischen Skrupel über diese Technologie und Sorgen über der Weiterverbreitung gehabt, aber sie hatten immer größere Probleme mit der atomaren Bewaffnung ihr möglichen Feinden. Und sobald Russland 1949 eine Atombombe getestet hat, dann war es eben so, wir möchten Atomwaffen abschaffen, aber erst wenn wir sicher sind, dass die anderen keine haben. So hat Obama auch in Prag in seiner berühmten Rede gesagt, ich möchte, dass wir daran streben, genau wie Artikel 6 der nicht weiter Verbreitungsvertrag uns machen möchte. Er hat gesagt, aber vielleicht nicht in meinem Leben. Und bis dahin wird Amerika eine moderne, schlagkräftige, überlebungsfähige Nukleararsenal haben, um sich selbst und seine Alliierten und seine Freunde zu schützen. Ich meine, eine weltvolle Atomwaffen ist sehr gefährlich, aber wir haben schon gehört, noch gefährlicher ist eine Welt, wo bestimmte Nuklearmachten denken, sie können ihr Arsenal benutzen, um anderen zu erpressen und dann Aggression ohne Konsequenzen durchzuführen. Und diese Gefahr, dass Russland jetzt der Meinung ist, äh, Europäer sind Geiseln und es kann weiter so aggressiv sein, man wird sich immer zurückhalten, weil man Angst hat vor der Eskalation, diese Gefahr konzentriert sich auf Deutschland. Deutschland ist nicht wie im Kalten Krieg ein Westdeutschland geteilt und geschützt ganz konkret von unten nach oben von den Amerikanern, sondern Deutschland ist das reichste, mächtigste Land in Europa jetzt. Und wenn Deutschland erpressbar ist, dann kann man das mit Europa ähm, ziemlich abschreiben. Und Amerika hat ein starkes Interesse daran, dass Deutschland nicht erpressbar ist, auch Japan nicht erpressbar ist. Aber Amerika weiß, diese Drohung, amerikanischer Atomwaffen einzusetzen, um Deutschland zu schützen oder vor der Erpressung zu schützen, ist mit vielen Risiken verbunden. Und der beste Strateg für Nuklearstrategie in England, Lawrence Friedman, sagte, diese unglaubwürdige Bedrohung der Amerikaner, Deutschland im Krieg zu schützen, das ist die schwachste Glied in der Kette der nuklearen Abschreckung. Und wir haben noch nicht eine Lösung dafür gefunden. Selbst Deutschland sagt auf einer Seite, wir wollen eine kernwaffenfreie Welt, aber bitte schön, die nukleare Teilhabe möchten wir auch behalten und Joe Biden, bitte rede nicht davon, dass Nuklearwaffen nur zur Abschreckung von Nuklearwaffen sind. Und in der Tat, in der neuesten Strategiepapier der Amerikaner, haben die Amerikaner gesagt, auch in Fällen würden wir, zum Beispiel Angriff auf Deutschland mit konventionellen Waffen, würden wir überlegen, unsere Kernwaffen einzusetzen. Da sind wir. Und daher, wenn wir uns fragen, stehen wir vor einer nuklearfreien Welt? Ich fürchte nicht. Nicht nur, weil jeder Atomwaffenstaat sich äh, schützen will, sondern weil Amerika diese unglaubwürdige Garantie an Japan und Deutschland weitergeben soll. Denn die Alternativen sind schlechter.
3: Ich denke, in der Tat wird äh, nukleare Abschreckung und ihre Glaubwürdigkeit jetzt in den nächsten Jahren erstmal im Vordergrund stehen. Aber ich habe es eigentlich immer so gesehen, dass äh, nukleare Abschreckung, äh, wenn sie denn stabil sein soll, da darf man sich eben nicht nur sozusagen auf den militärisch verengten Diskurs einlassen, sondern man muss auch den rüstungskontrollpolitischen Diskurs verfolgen und muss sicherstellen, dass zum Beispiel der Gegner den Eskalationszwänge in einer Krise äh, kommt. Das ist ja eine lange, jahrzehntelang geführte Diskussion und das ist eben sehr wichtig, wenn man vermeiden will, dass der Gegner einen überfällt, aber auch vermeiden will, dass der Gegner in einer Krise sehr frühzeitig selber zu seinen eigenen Kernwaffen greift und damit einen größeren Atomkrieg auslöst, dann muss er mit dem Gegner sprechen und auch mit dem Gegner über seine eigenen Wahrnehmungen reden, und man muss gemeinsame Verträge zur Stabilisierung der nuklearen Abschreckungssituation anstreben. Für die Deutschen steht jetzt erstmal im Vordergrund tatsächlich die Trägersysteme zu modernisieren, der Tornado kann die militärische Aufgabe wahrscheinlich nur noch für sehr kurze Zeit, wenn überhaupt, erfüllen. Insofern ist es sehr gut, dass jetzt endlich die Entscheidung getroffen ist, hier ein neues Trägersystem einzuführen, um diese nukleare Teilerabe aufrechtzuerhalten. Das ist für die NATO sehr, sehr wichtig, weil es hier um die Teilung von Lasten und um Risiken geht. Und Deutschland ist hier in der Tat ein sehr, sehr wichtiger, wenn nicht der wichtigste Akteur, gemeinsam mit den anderen Ländern, die sich daran beteiligen, wie vor allen Dingen Italien, die Niederlande und Belgien. Aber ohne Deutschland wird nichts gehen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass diese Entscheidung einmal getroffen ist. Aber eben, das heißt nicht, dass man sich um die nukleare Rüstungskontrolle und auch um die nukleare Abrüstung, wenn sie denn entsprechend überprüfbar äh, ist, äh, kümmert. Das eine schließt das andere nicht aus und die Bundesregierung macht ja auch beides. Sie schafft ein neues Kampfflugzeug für die nukleare Teilhabe an und hat sich aber auch als Beobachter an der ersten Konferenz derjenigen Staaten beteiligt, wo es um das Atomwaffenverbot geht. Also nicht den Atomwaffensperrvertrag, sondern wirklich um das Ziel eines Atomwaffenverbots.
1: Also zunächst mal entdecke ich doch einen leisen Widerspruch in den letzten Sätzen von Herrn Trainert. Wenn er auf der einen Seite auch die Notwendigkeit von mehr Vertrauen und überhaupt nur Gesprächen oder gar Verhandlungen betont, aber auf der anderen Seite die Modernisierung mit den neuen US-amerikanischen Bomben und den Trägerflugzeugen für richtig hält, muss man einfach feststellen, dass durch, werden diese neuen Bomben flexibler einsetzbar, in jeder Hinsicht und das wird die Wahrnehmungen in den Moskau natürlich negativ beeinflussen, ob wir das nun für richtig finden oder nicht, völlig egal, Wahrnehmungen sind Wahrnehmung, also da ist mir ein gewisser Widerspruch. Wahrnehmungen ja. sind schon wichtiger zum
3: Entschuldigung, aber es bleibt dabei, dass es eine massive Überlegenheit der Russen bei diesen nicht strategischen Kernwaffen gibt. Ja, das,
1: das da, dem habe ich auch gar nicht widersprochen, aber und, das wird äh, natürlich dadurch in keiner Weise jetzt ausgeglichen, das heißt, wir sind in einer ähnlichen Situation Situation wie Ende der 70er Jahre oder um noch mal weiter zurückzugehen, ist es richtig, Ab einem bestimmten Punkt in den Hochzeiten des Kalten Krieges, als wir bei über 40.000 einsetzbaren atomaren Sprengköpfen allein der USA und der Sowjetunion waren, haben dann endlich Rüstungskontrollgespräche und auch mit Abkommen stattgefunden. Aber zu Beginn der Entwicklung, ich erinnere an Robert McNamara, den Pentagon-Chef unter Kennedy, der hat 64 gesagt, wir haben jetzt beide Seiten 400 atomare Sprengköpfe, das würde völlig ausreichen, als funktionierende gegenseitige Abschreckung und um die Welt mehrfach zu zerstören War Warum ist es nicht dabei geblieben? Ich glaube nicht, dass ein Mitmachen in dieser weiteren nuklearen Aufrüstung
0: uns hilft. Damit hat Herr Dennison das Schlusswort. Sie haben gerade Widerspruch angemeldet, das ist schön. Wir ja. reden über die Chance, gibt es Rüstungskontrolle oder bekommen wir ein unkontrolliertes Wettrüsten?
2: Ja. Also Rüstungskontrolle, Transparenz, Vertrauensbildung soll das Ziel sein. Die politischen mhm. Vorbedingungen sind notwendig. Jetzt. Ich bin der Meinung, das Einzige, was Wladimir Putin provoziert, ist die Hilflosigkeit und Schwäche des Westens. Und sobald er sieht, dass seine militärischen Fähigkeiten ihm keine politischen Vorteile geben, Dann wird er bereit sein zu verhandeln. So war es auch bei den Handlungserfolge in den 70er und 80er Jahre in Amerika. Erst die Gewissheit der Russen, dass sie nichts mehr bekommen können, mit ihren Aufrüstungen hat sie zum Tisch bewegt und
0: so wird es auch in der Zukunft sein. Das war das SWR2-Forum. Die neue nukleare Bedrohung. Was nützt der Atomwaffensperrvertrag? Es diskutierten Dr. Andrew Dennison, Transatlantic Networks, Königswinter, Dr. Oliver Trainert vom Center of Security Studies in Zürich und Andreas Zumach, Journalist aus Berlin. Mein Name ist Klaus Heinrich.